0: Esiet sveicināts svētrītā, studijā arhibīskaps Jānis Vanaks. Mēs šodien lasīsim no Jāņa evaņģēlī desmitās nodaļas. Tad Jeruzalēmē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī, Salomana kolonādē. Jūdi viņu apstāja un jautāja, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Jēzus viņiem atbildēja, Es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru sava tēva vārdā, tie liecina par mani, bet jūs neticat, jo jūs nēsat no manām avīm. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu un viņas man seko. Es tam dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neiesbojā un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Jūdi atkal sanesa akmeņus, lai viņu nomētātu. Jēzus viņam teica, daudz labu darbu no sava tēva es jums esmu rādījis. Tad kura darba dēļ jūs gribat mani nomētāt akmeņiem? Jūdi viņam atbildēja, Mēs nomētāsim tevi akmeņiem nevis laba darba, bet dieva zaimošanas dēļ, tādēļ, ka tu, cilvēks būdams, dari sevi par dievu. Tā kunga vārds. Dievs kungs, svētais gars, sveitīj mūsu tavu vārdu patiesībā, Tavi vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. ja atjaunošanas svētkos Jēzus pasteigājās zāla manas tabu ailē, jeb kā jaunajā tulkojumā teikts kolonādē. Kas tie par svētkiem, to varam lasīt pirmajā makabeju grāmatā. Tas ir stāsts par laikiem, kad Jeruzalēmiju bija pakļāvusi Seleukīde impērija, un valdnieks Antijoks IV. epifāns aizliedza tempļa dievkalpojumus, ieviesa tajā helēņu dievību kultu un pēc tam pats templis nonāca pamestībā. Ap 160. gadu pirms Kristus dzimšanas tautas sacelšanās jūdas Makabeja vadībā nometa svežzemnieku jūgu un atguvu brīvību. Tā bija kā augšām celšanās no kappa. Okupācijas var vienmēr cenšas parādīt, cik pilnīga ir tās uzvara. Mēs esam šeit uz mūžīgiem laikiem, neuz ko neceriet. skaidrāk to var pateikt, apgānot pakļautās tautas svētvietas. To iekarotāji ir darījuši visos laikos. Tādēļ brīvības atgūšanas, spiltākais simbols un vaiņagojums bija tempļa atjaunošana. Tauta tajā atkal pielūdza dzīvo dievu. Lasot par to pirmajā makabēju grāmatā, no pašām rindām var sajust priek un gavilas. Tie svinēja altāra atjaunošanu astoņas dienas un upurēja pestīšanas un pateicības upurus. Tie izgreznoja tempļa priekšpusi ar zelta vainagiem un vairogiem, atjaunoja vārtus un priesteru istabas un īrīkoja tām durvis. Tā tautā cēlās lielas gavilis par to, ka tika novērsts apkaunojums, ko citautieši bija darījuši. Vēl šodien ebrei tauta svin Hanukas svētkus gaismas un prieka svētkus par to, ka ir novērsts svētumu apgānīšanas kauns. Arī Latvijā okupācijas režīms centās apgānīt svētnīcas. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Lestenas baznīca. Kadreiz tik dižana un krāšņa, ka tautāpat iegājos izsauciens aksvētā lestene. Šo cēlo templi ievainoja karā un piebeidza padomu laikā. Tajā ierīkoja kolhoza graudu kalti, kas imant lancmaņu vārdiem sakot izskatījās taisni pēc elles inventāra. Tādu apkaunojumu mums nodarīja svežzemnieki, lai rādītu savu varu kā mūžīgu, Taču vislielākais latviešu kauns ir tas, ka postīšanā naski piedalījās arī savējie vandāļi un marodieri. Kāds kauns, patiešām. Tagad svētā lestene tiek atjaunota un uz Latvijas simtgadi būs atgūsi daļu sava skaistuma. Visā Latvijā ir atjaunoti un joprojām tiek atjaunoti, daudzi izpostītie dievanami. Mums kristiešiem tie ir saprotami svētki. Svētnīcā atgriežas dzīvā Dieva pielūksme. Taču Dievnamu atjaunošanu par svētkiem vajadzētu uztvert visiem, un ne tikai par garīgiem svētkiem, bet arī par tautiskiem un valstiskiem lieliem līksmiem svētkiem, jo tiek novērsts apkaunojums, ko svežzemnieki nodarījuši, un tiek nomazgāts kauns, ko padarījuši savējie. Tempļa atjaunošanas svētkos Jēzus pastaigās zāla kolonādē. Ko tas nozīmē? Katrs, kam bija Jēzum, kas sakams varēja viņu tur atrast, viņš darīja sevi pieejamu, viņš piedāvāja sevi, savu pamācību, padomu, savu kalpošanu, vajadzēja tikai piebiedroties un staigāt Jēzumu līdzi. Kāds bija Jēzus ceļš? Viņš savā dzīvē piedzīvoja daudz pārestību, pazemojumu, atraidīšanas. Pret viņu vērsās tie, kam viņš bija nācis kalpot. Bieži viņam nebija, kru galvu nolikt atdusai, bet viņam bija jānoliek galva par visu cilvēku glābšanu. Tomēr ar visu to viņa dzīvē bija daudz iedvesmojoša. Draudzība, sirsnība, iespēja kalpot, bet pār visam attiecības ar tēvu. Pēc grūtas dienas viņš bieži kāpa kalnā, lai izbaudītu šo es un tēvs esam viens. Tas nozīmē, ka dzīves apstākļi Jēzum ir tādi paši, kā lielākajai daļai cilvēku. Bez lielas bagātības un privilēģijām, drīzāk pilna izaicinājumiem, zaudējumiem un pazemojumiem. Vēl vairāk. Jēzus dzīve drīzāk bija tāda, ko varētu salīdzināt ar krusta nešanu visu mūžu garumā. Tādēļ tad, kad mūsu dzīve izvēršas par krusta nešanu, mēs esam tur, kur dzīvo Jēzus, mēs esam viņam tuvu. Kad iedomājamies, ka mūsu dzīvē varētu pienākt tādi laiki, mēs bieži raizējamies un baļojamies par to, un ja tie ir pienākuši, tad gaužamies un nopūšamies. Taču to varētu izmantot kā iespēju piebiedroties Jēzumam. Tieši te viņš dzīvo, tieši te viņš ir tuvu. Jēzus ir vairāk nekā zālamans. Viņš gan pastaigājas kolonādē, taču nepieder ne ķēniņam, ne viņa grandiozajām celtnēm, ne stikla debeskrāpiem un lielajai požējais pasaulē. Viņš tajā ienāk krustu un ezdams, lai viņam varētu piebiedroties tie, kas nes krūstu. Ir pat tāda lūkšanas forma, lasīt evaņģēlijos Jēzus dzīves notikumus, it kā tie notiktu šeit un tagad, un iztēlis kontemplācijā viņam tur piebiedroties, izdzīvot tos kopā ar viņu. Kā Jēzus go spēku un mierinājumu gremdējoties, es un tēvs esam viens realitātē, tā mēs gremdējoties es un Kristus esam viens Īstenībā. Savienošanās ar Kristu, vārdā, lūkšanā, sakramentos, baznīcā. Tur ir visi mūsu avoti. Par spīti grūtībām un sāpēm Jēzus ceļš ir iedvesmas un uzvaras pilns. Izaicinājumos un pārbaudījumos būt ar viņu ir labāk nekā vienkārši būt trūkumā un sāpēs. Jēzus it kā saka, Nevelciet dzīves jūgu neticībā, dariet to par manu jūgu, savu krustu dariet par manējo, jo mans jūgs ir patīkams, un mana nasta viegla. Bet zāle mana kolonādē iet karsti, jūdi ir apstājuši Jēzu un pieprasa skaidru valodu, esi tu Kristus vai nēsi, tas tikai kā ir labs nolūks. Jo kas gan tur būtu nepareiz, nu reiziem tiešām brīnums, kādēļ Jēzus nerunā skaidri, jā, es esmu Kristus. Samarietē pie akas viņš pateica, ubagam, kuru dziedināja no apluma, arī pateica, taču ne atklātībā, ne jūdu varasvīriem. Kādēļ? Tādēļ, ka īstenībā viņu nolūki bija naidīgi. Ko nozīmēja viņa prasība, saki skaidri? Visi bija pārliecināti, ka Mesija būs ķēniņš. Ja kāds teiktu, es esmu Kristus, tas būtīt, kā viņš teiktu, es esmu ķēniņš. Tad viņu varētu apsūdzēt nodevībā. Jēzus to neteica, lai nedotu pretiniekiem iespēju, kamēr viņa laiks nebija pienācis. To arī no viņa varam mācīties. Kad laiks pienāca, viņš teica skaidri, taču vēl nē. Kaut kas tomēr urdīja viņa pretiniekus. Viņos cīnījās sirds, intuīcija un aicinājums, ko izraisīja Jēzus vārdi un personība un samaitātība, kuras aizspriedumi neļāva Jēzu atzīt par Kristu. Un šajā šaubās viņi vainoja Jēzu, tu nerunā skaidri, taču Jēzus bija atklājies pietiekami skaidri. Tik skaidri, ka jūdi pats sagrāba akmeņus lai mēstos viņu. Par ko? Par to, ka viņš sevi saucot par dieva dēlu. To viņi bija gan dzirdējuši, gan sapratuši. Un kas gan cits ir dieva dēls, ja ne Kristus? Tas ir raksturīgi. Kristus liek mums ticēt, mēs liekam sev šaubīties. Un tad sakām, ka Jēzus nav runājis gan skaidri. Taču ne mums Dievu mācīt, kā viņam jāmāca mūs. Labāk ir pateikties par Dievu atklāsmi tādu, kāda tā ir, un kādu viņš mums to ir pasniedzis. Labāk ir pateikties par to, ko viņš māca. Ja mēs prasām ko citu, tad negribam to, kas mums dods, un nonākam šaubās un galu galā arī neticībā. Lūk jūdi šeit izliekas, ka tikai šaubās, Taču Jēzus viņam saka, nē, ne, jūs nevis šaubāties, bet jūs neticat. Viņš ne tikai nosoda viņu neticību, bet arī uzrāda tā iemeslu. Un šis iemesls var likties pārsteidzošs. Jūs neticat, jo neesat no manām avīm. Jūs nepiederat manam ganām pulkam, tādēļ nedzirdat un neticat. Manas avis nozīmē kādu kopību. Mārtiņš Luters teica, ka baznīca ir avis, kas dzird labā gana balsi. Nepiederēt avīm var būt pavisam konkrēta nozīme. Nepiederēt baznīcai, tātad nepiederēt Kristus mācekļu kopībai. Mūsdienās daudz gribētu ticēt bez piederības, taču tad viņi nedzird Kristus balsi, kas skan baznīca skoptajā un glabātajā mācībā – tās sludinātajā apustuliskajā vēstī, un tas agri vai vēlu ved pie šaubām un galu galā pie neticības. Jūs neticat tādēļ, ka nēsat no manām avīm. Taču Jēzus viņus nebiedina ar elli, lai gan bauslībai ir nopietna vieta baznīcas pasludinājumā, acīm redzot biedināt ar elli, Jēzum neliekas labākais veids, kā runāt ar tiem, kas vismaz kaut ko meklē un jautā. Tā vietā viņš apraksta priekšrocības un svētības, ko dod piederība viņa avīm, viņa ganāmajam pulkam. Un vispirms viņš saka, viņa avis dzird viņa balsi. Jā, pasaulē skan balsis. Tie, kas ir ja redzējuši filmu Gredzenu pavēlnieks, varbūt atceras to epizodi, kad Frodo ar biedriem dodas pāri kalnu pārējai, Taču tad no tāluma atskan baltā burvja sarumana balss, kas izkustina lavīnas. vējš plosās, nogrūvmi dārdi un visam cauri skan šī nāvi vēstošā balss. Pasaulē tiešām skan balss, kas izraisa lavīnas. Kaislību, greissirdības un nesātības lavīnas – Populārā kultūra tēlo, ka tieši tās piešķir dzīvē krāsu, garšu un aizrautību. Atcerieties kaut vai seriālu nosaukumus. Mīlas vīsulis, ugunas Sola, ko saistošu un aizraujošu, taču jau nosaukumā ir kaut kas iznīcinošs. Lavīnas aproku un nosmacē. Visbiežāk zem noguruma un vilšanās kalna. Atcerieties vienkādu kaislību un neprāta epizode savā dzīvē un ar ko tā beidzās. Kristusāvis dzird Kristus balsi pasaulē. Jā, arī viņa balss skan pasaulē un rada citādu telpu. Tādu, kurā ir mīlestība, miers, prieks, isturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība. Savaldība. Drīkstēt tajā dzīvot ir liels ieguvums, kas tā par privilēģiju dzirdēt pasaulē Kristus balsi, priecāties par to un dzīvot pēc tās. Otrakārt Jēzus saka, viņa avis viņam sako. Tā Jēzus vienmēr saka, seko man. Mēs ne tikai drīkstam viņam piebiedroties, tā ir viņa paša dziļa vēlēšanās. Un īstenībā mēs veltīgi klausāmies viņa balsī, ja nesakojam. Tad Jēzus saka, viņš savas avis pazīst. Kāds gods Kristus avī, turpat septiņu miljardu cilvēku starpā viņš mani pazīst. Šajā apziņā vajag gremdēties. Mans gans mani pazīst. Taču tas var arī izbiedēt. Jo sadzīvē cilvēki daudz dara, lai apkārtēja viņus pa īstam nepazītu. Personas datu aizsardzība, tiesības uz privātumu ir kaut kas ļoti svarīgs. Sākot no aizkariem pie loga un beidzot ar drošības pasākumiem internetā, mēs pieliekam lielas pūles, lai apkārtējie par mums nezinātu visu. Jēzus zina visu. Viņš pazīst mūs visos sīkumos. Taču tieši tas, ka viņš zina visu, pat vēl pirms esam to pateikuši grēks ūdzē, ļauj viņam saprast, kāds radījums mēs esam, un cik ļoti mums glābējs vajadzīgs. Viņš nāk, lai aicinātu nevis taisnos, bet grēciniekus. Viņš nāk, lai būtu mūsu glābējs. Lai izpildītu visu svēto bauslību manā vietā, lai izpirktu manus grēkus un nomirtu manu nāvi lai manā vietā nokāptu ellē un par mani augšām celtos, lai dotu man savu nopelnīto mūžīgo dzīvi, kas tā par dārgu privilēģiju būt Kristu savī. tikai tās iespējas dēļ dzīvot mūžīgi. Dvēsela jau šā vai tā ir nemirstīga, arī bez Kristus, un tas ir tās spožums vai posts. Jēzus arī šeit pretiniekus un neticīgos Nebiedina reli, taču stāsta, ka tiem, kas pieder viņa avīm, tādēļ dzird viņa balsi un tai seko, viņš dod svētlaimīgu, mūžīgo dzīvi pie dieva, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības pilnība. Visbeidzot, Kristus apsola savām avīm, ka neviens tās neizraus no viņa rokas lielu ganām pulku ganiem gadās pa avī pazaudēt. Te vilks kādu aiznes, te pašas nomaldās un iekrīt aizā. Kristus saka, kas klausās manu balsi un man sako, to neviens neizraus no manas rokas. Tēvs ir lielāks par visiem, bet es un tēvs esam viens. No tēva rokas Jēzū Kristu avis neizraus ne baznīcas ienaidnieks, ne draugs. Par ienaitniekiem tā kā būtu skaidrs, taču arī draugiem misējas. Piemēram, mācītāji un teologi ir baznīcas draugi, taču viņiem gadās aizsnausties, tas biežāk gadās mācītājiem un bīskapiem, vai arī pašiem apmaldīties. Tas vairāk raksturīgs teologiem. Ir labi būt kopā ar saviem ganiem un mācītājiem, pieņemt un atbalstīt viņu kalpošanu, Labi arī ir, ka tik daudz garīgu grāmatu ko lasīt, taču nevajag ieslīgt bezrūpībā, un Kristus avi pulkā pašiem uzmanīgi vajag klausīties labā gana balsī, lai zinātu pārbaudīt mācības, ko dzirdat vai lasāt. Tad, saka Kristus, neviens jūs neizraus no manas rokas. Zālamans stabu aile, jeb kolonāda jaunajā derībā ir pieminēta trīs reizes. Šajā reizē, par ko lasījām, tā ir strīdu un pretniecības vieta, kur Jēzu it kā aicina uz dialogu, taču aicinātāju rokas tausta pēc akmeņiem, ar ko viņu nosist. Abās pārējās reizēs tā ir vieta, kur visi saskrien ap apustuļiem, kur viņi visi bija kopā vienprātībā, bet tauta viņu slavēja. Kādēļ tāda atšķirība? Pirmajā reizē tur Jēzus sastop pasauli, un tā izaicina viņu strīdu un prasa pakļauties un pielāgoties. Pārējās divās reizēs tur mācekļi pulcējas ap būdami vienā sirdī un prātā. Kā Jēzus pastaigājās zālamana kolonādē, Tā baznīcai ir jābūt atvērtai un pat jātiecas uz dialogu ar pasauli, lai no tās iegūtu kristumu sekotājus un lai palīdzētu tajā skanēt kristus balsi. Dialogs un sadarbība var būt auglīga, cenšoties darīt sabiedrības dzīvi labāku un taisnīgāku. Tomēr jārēķinās, ka pasaule baznīcu vienmēr izaicinās. Tās roka visu laiku taustīsies pēc veida, kā baznīcu izšķīdināt un asimilēt. Tādēļ nelolosim veltas cerības un nespraudīsim nesasniedzamus mērķus. Sarunāsimies, sadarbosimies, taču baznīca nevar palikt pati un tajā pat laikā būtiskākajās lietās vienoties ar pasauli, kas cenšas panākt, lai baznīca tajā pakļaujas un pielāgojas. Jēzus teica apustuļiem – Jūs esat pasaulē, bet ne no pasaules, tāpat kā Jēzus staigāja Salamana kolonādē, tai nepiederēdams, bet lai būtu sastopams, tāpat ir ar apustulisko baznīcu. Tā ir pasaulē, tā ir sūtīta pasaulē, taču tai ar pasauli nav nekā būtiski kopīga. Vienotība un miers Salamana kolonādē iestājas tad Kad tajā ir kopā Kristus mācekļi, vienā sirdī un prātās sapulcēti ap apustulisko mācību un dzīvi. Kā teica kungs Jēzus, turiet sāli sevī un mieru savā starpā. Tad arī sabiedrībai no baznīcas būs kāds labums un tautai būs, par ko to slavēt. Ja sāls vairs nav sāļa, ar ko tā vairs ir derīga? Lai Dieva svētais gars palīdz katrai draudzei Latvijā turēt sāli sevī un mieru savā starpā. Lūksim Dievu! Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi sūtījis savu dēlu, kungu Jēzu Kristu, mūs uzmeklēt, izglābt un piepulcināt savai baznīcē. Mēs pateicamies, ka mēs varam dzirdēt viņa balsi, ka mēs varam dzīvot tajā dzīves telpā, ko viņa vārdi, viņa sakramenti, viņa klātbūtni šajā pasaulē veidu. Un mēs izlūdzamies, kungs, ka mēs varētu būt viņa Cienīgi un čakli mācekļi, steidzoties darīt viņa darbu, dodoties pie tiem, pie kuriem viņš mūs sūta, tai pašā laikā turoties pie viņa, tā kā viņš turās pie tevis. To mēs lūdzam viņa paša vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.